1: Este é o programa Verdade e Luz, número 29 de 2021. Na apresentação deste programa, contamos com a presença de Ede Gartão, Basílio Leme e eu, André Reis. E na técnica, o Gilberto Silva. Obrigado para você que nos prestigia com a sua audiência pela web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, e também pelo YouTube.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Beige, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
3: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais, e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
2: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Com Jesus e por Jesus, encontrado na introdução do livro Fonte Viva, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Escrito pelo Espírito Emmanuel.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo, ou segunda parte, de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos no capítulo primeiro, Dos Espíritos, item quarto, perispírito, com as questões de números. 93 a 95
3: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido
2: Xavier, com a lição número 1 intitulada Ante a Lição. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita do Espírito Viana de Carvalho e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo de número 5 Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo no item Comunicação e Mídia.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e Luz No programa Verdade e Luz o Editorial A Opinião Espírita
1: No nosso editorial de hoje tem por título Com Jesus e por Jesus
2: Na introdução do livro dos Espíritos recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos em todas as épocas hoje se generalizam e tornaram patentes a todos.
3: No item 8 das páginas de conclusão da mesma obra, o codificador assevera com segurança. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de lembrar novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça?
1: E sabemos que, de permeio o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo, trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações.
2: Reportamos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo em todos os lances evolutivos da humanidade e que Allan Kardec Desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra o cariz religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras."
3: Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemos lá ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na Terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre
1: Senhor. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica.
2: Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com a caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a Terra.
3: Espíritos desencarnados, aos milhões, em todos os graus de inter de inteligência, enxamei o mundo, requisitando, tanto
1: quanto os encarnados, o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio.
2: Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida, e sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Emmanuel escreve a mensagem em Pedro Leopoldo, no dia 11 de fevereiro de 1956.
0: Verdade e Luz o Evangelho no Lar
4: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Agora, no nosso programa Verdade e Luz, vamos ao estudo das obras básicas, né? E estamos estudando o livro dos Espíritos, estamos no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo um, Dos Espíritos, item quarto, Perispírito. E Kardec vai fazer a questão 93 ao Espírito Verdade. Ele pergunta assim: o Espírito propriamente dito, vive a descoberto, ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância, Basílio.
3: E os, os Espíritos reveladores assim responderam ao codificador. O Espírito é envolvido por uma substância que é pa vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se da atmosfera e transportar-se para onde quiser. Nós podemos esta questão colocar como uma das principais, uma questão marcante da das obras básicas, porque é nessa questão que pela primeira vez então Kardec menciona o nosso corpo sutil, o nosso corpo etéreo, que ele denominou de perispírito. Não é? Por isso que, ele, a propósito, ele deixou um, um, um comentário seu né, para explicar exatamente a substância que é, é citada pelo Espírito-Verdade quando eles dizem, é vaporosa para ti, mas ainda é bastante grosseira para nós. E aí nós já vemos, então, o quanto é diferente um espírito que está habitando esferas, vamos dizer assim, superiores à sua condição de espírito elevado, e nós ainda num grau mais grosseiro. não é? Mas, como eu disse, nós podemos, sem dúvida, é, mencionar esta questão como marcante, não é? Porque é o que o espiritismo vem esclarecer que somos uma trindade: o espírito, perispírito e o corpo somático. Kardec a, foi que cunhou essa palavra perispírito, não é? Essa dominação. E que ele explica nessa observação que ele fez abaixo. Porém, é, entendemos que cabe ressaltar que o, o perispírito ele foi conhecido de outras doutrinas antigas, com várias dominações. Não é? Por exemplo, Paulo de Tarso, o no nosso São Paulo, o chamava de corpo espiritual, que nós vemos lá, principalmente, é? nas cartas aos coríntios mas em outras culturas, por exemplo, a cultura oriental, só para citar outras denominações, Kim, Linga e Shashira, os hindus de Caleb. na cultura ocidental, várias denominações, né? como corpo sutil e etéreo, organismo sutil, enfim, muitas outras denominações de várias doutrinas da antiguidade. Né? porém esse esse título perispírito foi criado por Kardec e ele por isso que ele deixa essa, esse comentário aqui que nós vamos ler como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que por comparação se pode chamar perispírito então esta este assunto esse tema perispírito, ele é fundamental na nossa cultura é, é, doutrinária, porque somente entendendo o que é esse, esse corpo é mais sutil, porque é ele que dá a forma do nosso corpo somático. E aí, é, vamos dizer assim, entendendo esse mecanismo, nós vamos agir com mais cuidado, cuidando deste corpo somático, para que nós não afetemos esse corpo sutil, que é com ele que nós retornaremos à vida plena, né? ou seja, na
1: espiritualidade. Muito bem. Na questão 94, Kardec pergunta assim, de onde tira o Espírito o seu envoltório semimaterial? Edgar.
2: Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o Espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Bem, amigos e amigas, antes de mais nada, conforme as importantes considerações trazidas aqui pelo nosso companheiro Basílio, eu quero só apenas resgatar essa palavra perispírito etimologicamente. A palavra perispírito é composta na sua etimologia pela, pelo prefixo peri, que vem do grego, que significa em torno de. E depois pela palavra Espírito. Kardec, em 1857, portanto, quando inicia o seu trabalho da codificação espírita, através do Livro dos Espíritos, como já sabemos, ele cria ali um neologismo, uma nova palavra. E ele se utiliza para a criação dessa nova palavra, desse, dessa fonte etimológica que melhor se adequa, que melhor, vamos dizer, acaba até estabelecendo conceitualmente essa ideia de algo tão abstrato para nós até então, quanto o espírito em si e especialmente esse chamado corpo espiritual ou corpo perispiritual. Portanto, ele, em estabelecendo uma nova designação, uma nova conceituação, uma nova palavra para explicar um, as coisas, acaba por defini-la como esse envoltório, em torno do Espírito, o corpo que existe em torno desse Espírito. Lembremos, amigos e amigas, que nós, já na primeira parte de O Livro dos Espíritos... Temos estudado as questões pertinentes à criação, a Deus, ao universo e lá especialmente. Nós vamos abordar, entre outras importantes considerações elaboradas pelos Espíritos e por Allan Kardec, as questões em torno do chamado fluido cósmico universal. Vale ressaltar, e é sempre importante citar, que Kardec vai é, esmiuçar o tema com muita propriedade e cuidado no capítulo 6 do livro A Gênese. Portanto, vocês todos poderão se debruçar sobre essas leituras, já que fartamente trazidas e recomendadas, para um melhor aprofundamento de tais questões. Ora, de uma forma geral, portanto,. É justo e lógico considerarmos que, conforme os Espíritos eh, trazem, cada corpo celeste, cada orbe, portanto, ele é formado por peculiaridades muito específicas da sua natureza, eh, vamos dizer, de criação. Portanto, essas peculiaridades são composições apenas e exclusivas existentes naquele globo. Nós podemos afirmar assim, portanto, que as características morfológicas de cada planeta são propriedades muito específicas, todas elas advindas desse chamado fluido cósmico universal. Portanto, as características da Terra, em termos de composição, em termos de elementos que a constituem, são diferentes daqueles outros encontrados, por exemplo, em outros planetas da nossa Via Láctea. Por exemplo, Vênus, Marte, Júpiter e assim por diante. Se, portanto, cada corpo celeste, cada planeta, cada orbe, apresenta... Uma constituição morfológica diferente é justo que os corpos que ali se mantêm vinculados também eles, de igual uma, e quando eu digo corpos, eu digo aqui os o, não necessariamente a constituição orgânica e fisiológica, mas especialmente, é claro, me referindo aqui às questões desse chamado perispírito, que, como sabemos, é um corpo também, todavia, um corpo fluídico, um corpo semimaterial, conforme nos orientam os espíritos. Portanto, até para a composição desse corpo é, semimaterial, desse corpo espiritual, há peculiaridades há próprias, específicas, e apenas encontradas em cada um destes Orbes de maneira diferente. Portanto, os Espíritos vão dizer que o Espírito muda de envoltório. Vejamos, ele não perde aqui esse envoltório. E nós não vamos entrar nessa questão. Mas, sobretudo, ele muda de roupagem, assim como nós mesmos mudamos, portanto, de vestimenta. Os Espíritos acabam por reconhecer aqui que essa roupagem espiritual, portanto, ela, e eu finalizo meus comentários, ela apenas se configura com essas características e propriedades encontradas como derivação do fluido cósmico universal. É isso.
1: Muito bem, vamos a um breve intervalo aqui no nosso programa Verdade e Luz.
0: Verdade
5: e Luz Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio a Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone
1: 3637-0202. Voltamos do nosso intervalo. Você está ouvindo o programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nesse momento, vamos a 94A. Kardec pergunta, Dessa maneira, quando os Espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Basílio,
3: e os espíritos reveladores assim esclareceram a Kardec, a todos nós né é necessário que eles se revistam de vossa matéria como já dissemos. é é uma resposta assim sucinta é, mas ela ela ao mesmo tempo ela deixa esclarecido né porque Mais uma vez, eles estão nos orientando, porque a pergunta é se os Espíritos superiores, quando vêm até nós, né, se eles tomam o um Espírito mais grosseiro. Então, como foi comentado, nós comentamos já no bloco anterior, e o companheiro Edgar também, né? nos seus comentários da, da questão anterior, da pergunta anterior, sobre essa mesma questão, tudo sempre tem que ser proporcional ao mundo que ele vai habitar. Né? Por isso que nós observamos aqui que eles dizem assim, da vossa matéria, ou seja, quem respondeu está num mundo superior e, naturalmente, com outra característica de fluido né? que reveste esse corpo. Mas ah, esta resposta, tanto a, a pergunta quanto a resposta, nos enseja, mais uma vez, refletir que nós estamos falando do perispírito, que é o corpo intermediário, não é? ou, ou ainda, no nosso planeta, todos aqueles encarnados e desencarnados estão, sim, com, com essa com esse com esse corpo intermediário e que a doutrina espírita ela é riquíssima para abordar e explicar várias obras né que vem vou aprofundar esse tema e, e e o Edgar lembrou do capítulo 6 da Gênesis, né de Kardec que, que concordamos, né? é uma explicação fundamental, mas eu me lembrei, para mim, a explicação de todas elas, nós encontramos muito lá no Livro dos médios, né? na questão 55, assim, também na Gênesis, mas ah, as, os comentários que Kardec fez em obras póstumas, para mim, é, vamos dizer assim, é uma... é inretocável, né? É, Chama-se, em obras póstumas, chama o perispírito, princípio das manifestações. É composto de sete itens. Veja como ele, né, é, de todas as formas, é, se esforçou para nos orientar. É, eu vou ler aqui dois apenas dos itens, que entendo que é bastante já didático e o suficiente para que a gente é, deixe essas reflexões, não só é, para os amigos ouvintes, os telespectadores e nós. né? Então, no item 9, é o é o livro Obras Póstumas. É, Kardec deixou escrito assim, os espíritos, como já dissemos, têm o corpo fluídico a que se dá o nome de perispírito. A sua substância é tomada do fluido universal, ou fluido cósmico, que constitui e alimenta como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de adiantamento de, dos espíritos. No mundo e nos espíritos inferiores, a sua natureza é mais grosseira e se aproxima mais da matéria bruta. O item 10. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, o corpo, que lhe é, senão o segundo invólucro, mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que lhe incumbe, do qual despoja a morte. O perispírito é intermediário do espírito do corpo, é o órgão transmissor de todas as sensações. Quando elas vêm do exterior, o corpo recebe a impressão. O perispírito transmite, o espírito sensível e inteligente recebe. -a. Quando o ato é da iniciativa do espírito, pode-se dizer que este o quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Vejamos que são explicações, né, como é característico dos espíritos elevados. Escreve pouco e dá um bastante orientação. Muito, muito interessante. Fica aí a recomendação. Esta, essas orientações seguras de Allan Kardec em obras póstumas.
1: Vamos, então, à última questão de hoje, do estudo de hoje, que é de número 95. Kardec pergunta, o envoltório semimaterial do Espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Edgar.
2: A resposta que os Espíritos dão é, sim, uma forma ao arbítrio do Espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Bem, amigos, há considerações em torno dessa questão muito interessantes e que nos obriga, antes de tudo, a considerar que o perispírito apresenta propriedades características a ele absolutamente naturais. Não obstante, nós não raro nos debruçarmos em torno dessa questão de maneira, como eu disse no bloco anterior, de forma abstrata, portanto. Kardec eh, vai tecer algumas considerações em torno da formação e das propriedades do perispírito também no livro A Gênese, contudo no capítulo 14. Há, entretanto, fundamentações ainda mais cuidadosamente elaboradas, trazidas na literatura espírita em torno do tema. O fato é que o perispírito apresenta propriedades a ele peculiares, portanto. E uma delas é exatamente essa chamada elasticidade ou plasticidade, que naturalmente o espírito acaba por, vamos dizer, imprimir em seu corpo espiritual determinada aparência, determinadas características, vamos dizer, físicas. E que, portanto, ele pode assim apresentar-se dessa ou daquela forma a depender da vontade desse espírito. Os espíritos aqui também acabam considerando que, inclusive, ele pode, ele, o corpo espiritual, portanto, ele pode tomar uma forma visível e mesmo palpável. É porque também há nele uma propriedade de tangibilidade, portanto, o perispírito pode tornar-se tangível, ponderável, inclusive sobretudo, é claro, evidenciado aí nos fenômenos mediúnicos de materialização, por exemplo. Por exemplo. Então, é claro, o perispírito uh, deve, deve ser, assim, digamos, para, para o próprio espírito, um instrumento de manifestação. Agora, sem adentrar é, nas questões mais instigantes em torno dessa temática, é claro que esse domínio, vamos dizer, das propriedades perispirituais, ele cresce à medida da evolução espiritual de cada um de nós, evidentemente. Assim, é claro, espíritos superiores apresentam condições plenas de manipulação destas propriedades perispirituais. Espíritos, entretanto, que apresentam-se ainda em graus menos elevados, para não dizer inferiores, estes podem ter dificuldades, porque não é regra, podem ter dificuldades, portanto, na própria manipulação. Perispiritual, na, na, na própria condução, digamos assim, destas propriedades perispirituais, portanto.
0: Verdade e luz!
1: Vamos ao nosso quadro intitulado Momento Evangélico. E hoje daremos início a um novo livro, ao Fonte Viva, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, também do Espírito Emmanuel. Então, vamos dar início a esse livro neste programa. E a primeira lição tem por título Ante a Lição considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 7.
2: Ebano inicia esse primeiro capítulo, essa primeira lição, afirmando Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita
3: o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica
1: da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita
2: daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensa um maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a
3: câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para a qual o sol nos visite.
1: Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças.
2: O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que eu te digo,
3: porque, então, o Senhor te dará entendimento em
1: tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar.
2: Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar nos á entendimento em tudo.
1: Parece uma questão tão simples, né, Basílio? Esperando apenas a nossa boa vontade em dedicação e esforço,
3: é assim, André,
1: você colocou
3: muito bem. É, parece, assim, uma coisa trivial, uma coisa comum, que todos estão aptos em, em entender esta mensagem, né? bem é, é, colocada por Emmanuel, mas, como nós sabemos, né? é, não é simples assim. Mas uma coisa nós podemos afirmar sem medo de errar o que o bondoso né, e sábio mentor nos deixa aqui bem nítido, orientação segura. Né? Eu lendo e relendo esta lição, é, sobre o que você perguntou, quando ele diz assim, Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Ou ainda, é necessário que a pessoa se interesse pelas coisas é? do transcendental, daquilo que ele ainda não entende. Eu não sei dizer quem cunhou a frase, né? mas eu acho perfeita, que diz assim, o espírita é aquele que já vislumbrou o lado maior da vida. Ou seja, nós temos que, é, vamos dizer assim, afirmar né, que a, não só a toda a literatura evangélica, né, do, do, é, vamos dizer assim, do Novo Testamento, e na literatura espírita, então, é muito rica. E para aqueles que se interessam, ou como você falou, é necessidade, a necessidade da boa vontade de se, se interessar, de se esforçar. Eu me lembro de um, um escritor espírita destacado, Humberto Rodem, né, que ele dizia assim, quando o apóstolo está pronto, o mestre aparece. Né? Se interessando, nós vamos sim receber do alto as orientações necessárias e precisas.
1: O Edgar, Nós vimos aqui que Emmanuel fala para nós de distração. Né? E nós entendemos que hoje ainda continuamos numa dificuldade né, de nos relacionarmos com Deus, de nos aproximarmos. Nós gostamos, sim, como ele disse aqui, ouvir uma palestra, né, achamos bonito, mas não basta, né? A dificuldade em entronizar esse entendimento, esse sentimento, esses ensinamentos e colocar em ação ainda está muito presente em nós.
2: Você tem toda a razão, André. Veja que o Basílio levantou uma questão muito significativa. É, não se trata apenas e exclusivamente daquela predisposição ao aprendizado, aquela, aquela receptividade mais ou menos elaborada em torno das realidades espirituais. É preciso, antes de tudo, a ação, o movimento da vontade bem dirigida, né? É, apenas, apenas considerando isso, nós alcançaremos, vamos dizer assim, os pórticos do esclarecimento. Vale lembrar, e o Basílio traz essa questão também muito oportuna, vale lembrar que na ausência do interesse maior, nós nos distraímos, nós nos perdemos ante os apelos sensoriais do mundo. Né? as questões do mundo. É, eu gosto de, de trazer aquela assertiva de Paulo de Tarso, em que ele escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, comparando a criatura humana distraída a criatura humana ainda não receptiva, aquela desinteressada das, das verdades espirituais, ele compara essas criaturas aos mortos. Então ele vai dizer, Ei, tu que dormes, levanta dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Ora, o Cristo só esclarecerá, caso evidentemente, Exista esse movimento voluntário. né? É preciso despertar, é preciso levantar e é preciso segui-lo para aprender. Ora, quem diz isso também, a síntese do aprendizado é Jesus, que lá em Mateus, no capítulo 11, vai dizer, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus se coloca como mestre, porque de fato ele foi. Né? E o um mestre tem, antes de tudo, discípulos, ele tem aprendizes por natureza do seu apostolado é, pedagógico, portanto, e no caso de Jesus, o seu excelso apostolado pedagógico, assim... Ora, se ele se predispõe a ensinar sempre, a pergunta é até que ponto nós estamos dispostos a seguir-lhe os passos e aprender.
0: Verdade
4: e luz.
1: Vamos ao nosso diálogo à luz do espiritismo. Estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, comunicação e mídia é o item. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Com o surgimento e crescimento de novos meios de comunicação, como, por exemplo, as redes de computadores e videoconferências, qual será o destino da mídia impressa, ou seja, jornais e revistas, nas próximas décadas?
3: E Viana de Carvalho assim respondeu, não nos encorajamos a fazer futurologia, não obstante, os periódicos, jornais e revistas sobreviverão às admiráveis conquistas da moderna comunicação, facultando análise dos fatos com mais calma e possibilidades amplas de reflexão. Ao mesmo tempo, em razão da facilidade de serem conduzidos, propiciarão melhor intercâmbio de ideias.
2: Constata-se, que embora o grandioso progresso da informática e demais ciências encarregadas de simplificar a comunicação, aumentam o número de títulos e a tiragem de periódicos, que se multiplicam com velocidade em tipos, propostas culturais e áreas de informação. É provável que se adaptem a novas fórmulas e apresentações conforme já vem sucedendo.
1: É, nós vemos, né, Edgar, por exemplo, hoje temos o tal do e-book, mas eu confesso que eu ainda gosto de pegar o livro físico, né, o papel. Então, como Viana de Carvalho, você entende também isso, que não dá para falar que vai acabar a impressão de livros, jornais e revistas. Isso pode ainda ter um, uma longa vida, um, uma vida assim ainda um pouco mais extensa do que se imaginam.
2: André, Basílio, amigos e amigas que nos prestigiam aqui com a audiência eu devo dizer que Viana de Carvalho quando escreve essas considerações ele talvez estivesse excessivamente otimista porque os dados mundiais preconizam o contrário nós vemos um declínio muito significativo das mídias impressas no mundo, aqui no Brasil particularmente. Isso é uma situação muito grave e que tem sido permanentemente estudada pelos estudiosos do tema, pelos profissionais que naturalmente se debruçam sobre essa questão. É evidente que nós hoje temos as facilidades das das tecnologias digitais, é claro. É evidente também, André, como você mesmo disse, que cresce absurdamente o número de e-books e de títulos exclusivamente digitais. Há títulos hoje que não têm mais impressão em, em física, apenas e exclusivamente em mídias, em mídias digitais, como, por exemplo... Revistas eletrônicas, livros eletrônicos e assim por diante. Para que a gente tenha uma rápida ideia, amigos e amigas, em 1940, o Brasil tinha centenas de jornais e de revistas, inclusive. E esse número foi caindo. Na cidade do Rio de Janeiro, eu estava pesquisando sobre o tema, existiam dezenas de jornais, alguns inclusive com ed três edições por dia. A partir de 1990, o número de tiragens de impressões de jornais e revistas caem vertiginosamente no Brasil. Para que a gente tenha apenas uma ideia, André e Basílio, a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo, que ainda é o jornal o Globo, ainda é o jornal mais lido do país, eles, em cinco anos, tiveram mais da metade de queda da. Isso juntos, da edição impressa. A Folha de São Paulo, que tinha em torno de 500 mil impressões diárias, caiu para 100. A revista Veja tinha 1 um milhão de edições semanais. Semanais ela hoje está em torno de 200 mil edições e não vão mais para bancas, porque metade das bancas de jornal no Brasil fecharam. Então, é claro que nós encontraremos um ponto de equilíbrio no instrumento físico e eu confesso que eu também prefiro o, o livro tátil, muito embora eu não compre mais livros táteis. Os livros que eu compro são livros eletrônicos e, e que, por conta disso, nós verificamos determinadas tendências. As editoras estão em crise, as livrarias estão sendo fechadas aqui no Brasil, inúmeras delas. Aqui em Ribeirão Preto nós tivemos inúmeras livrarias fechadas, sejam em shopping center ou seja em outros pontos comerciais. Nós vemos o um número de livros é, editados também diminuindo muito significativamente, uma crise editorial brasileira, nós estamos vendo, né? Ou seja, se é verdade que nós é, estamos vivendo um momento de transição entre o espaço digital e o espaço físico, nós deveremos encontrar esse ponto de equilíbrio, contudo, contudo, eu ressalto que, muito respeitosamente, ao contrário das considerações trazidas pelo espírito Viana de Carvalho, o mercado de, de jornais, periódicos, revistas e livros de, de impressos físicos está decaindo muito significativamente. E há já lembremos aqui, e há instituições sérias no mundo estudando essa questão, inclusive anunciando que nós chegamos num ponto em que nós teremos cada vez menos é, periódicos, jornais e livros impressos e cada vez mais é, instrumentos digitais, coisa que inclusive já há jornais que, como nós sabemos, e há, inclusive, revistas no Brasil, como nós sabemos, deixaram de, de ser impressas para veicularem apenas e exclusivamente no espaço virtual. Então, eu creio que Viana de Carvalho foi muito seguro quando ele falou que não tinha condições de fazer futurologia. É verdade, nem ele e nenhum de nós. Contudo, considerando. Esses estudos e considerando essas determinadas inclinações, devemos aguardar esse ponto de equilíbrio. Mas, pessoalmente, eu creio que nós estamos é, realmente num momento muito delicado em relação ao, ao instrumental impresso, eu diria.
0: Verdade e
1: Luz Amigos ouvintes, Estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia, telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto.
1: Vamos convidar agora os nossos companheiros de programa, as suas considerações finais, Basílio,
3: ao encerrar a nossa participação, como sempre fazemos e devemos, agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec e agradecer os, os companheiros presentes, não é? que é o André, o Edgar, o Gilberto da Técnica e, especialmente, os amigos, ouvintes e telespectadores. Com humildade, mas com muita fé e esperança, rogando a Jesus que abençoe todos nós.
1: Suas considerações finais, Edgar?
2: Eu agradeço, evidentemente, a todos por estarem aqui mais uma vez prestigiando esse programa, prestigiando a Web Rádio Verdade e Luz, sobretudo incentivando-nos a continuar. né? Então, nesse sentido, é claro agradecendo a oportunidade de estudo, a oportunidade de reflexão e esperando que possamos nos reencontrar aqui novamente. É, o, vocês sabem que é, mudamos o corpo de, de, de participantes do nosso programa ocasionalmente, quase que regularmente, mas a figura do nosso amigo Gilberto sempre está presente. Né? Então, agradeço também Toda essa dedicação que, semanal e religiosamente, o amigo Gilberto tem se debruçado aqui em cooperar conosco.
1: E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br Que Deus nos abençoe a todos. Até o nosso próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, e também pelo YouTube. Até o próximo programa.
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da Uze União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, órgão da Uze Estado de São Paulo.